0: Gonzalo Gómez Retuerto, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues Vicente, encantado de estar con vosotros una vez más.
0: Me miraba usted con un poco de cara de sorpresa cuando hablaba de la reina, de la renta fija como la reina. Es que lo es. Bueno, eh. el
1: titular me ha sorprendido un poco. Es verdad que la renta fija ha ganado mucho valor en los últimos tiempos, eh, fundamentalmente con las subidas de tipos que hemos visto y, la, y los cambios de ciclo que estamos viviendo, pero no deja de ser un titular muy, muy atrayente, ¿no?
0: Vamos a hablar de cómo está la renta fija en el mercado de España, en este contexto concreto en el, en el que nos, nos estamos eh, refiriendo, porque en un entorno de subidas de tipos de interés, ¿qué le pasa a la renta fija?
1: Bueno, la subida de tipos de interés que, que es verdad que en 2022 estamos viendo materializada ahora, ¿no? en, en, tanto en ambos lados del Atlántico, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero es un proceso que se lleva fraguando ya desde principios del año 21, ¿no? Si recordamos un poco los niveles de tipos de interés que había en ese momento en el mercado, pues teníamos el tipo del Tesoro Español a 10 años, la referencia del Benchmark, prácticamente al 0%. ¿no? Y ahora estamos pues en el entorno del 3.20, 3.15, ¿no? Depende un poco de, de... Bueno, en el día de 3.15, ¿no? En ese, en ese entorno, pues lo que hemos visto es un crecimiento poblatino de las tires y esas tires pues, han presionado a la baja los precios de los bonos. ¿no? Pues, esto es algo que los inversores han ido adecuándose a lo largo de estos últimos 18 o 20 meses y poco a poco la renta fija pues ha tenido esa caída en los precios, en lo, en lo que se refiere a las emisiones que ya estaban en el mercado. ¿no? Las nuevas emisiones que están saliendo pues han ganado mucho atractivo. ¿no? Evidentemente han tenido atractivo porque ahora hay un valor en renta fija hay unos tipos de interés atrayentes para los inversores y que les permiten, pues, como decías al principio, construir sus carteras de cara a futuro.
0: ¿Cómo va a ser este año en actividad, en salidas de emisiones?
1: Bueno, la volatilidad que ha vivido el mercado de renta fija, la verdad es que ha traído, por otro lado, pues, una... Eh bajada en el volumen general de emisiones, ¿no? Y esto es normal, ¿eh? porque al final los inversores los que, lo que ven es que si el mercado va a tener unos tipos de interés más altos en unos meses, pues evidentemente voy a esperar un poquito pues esperan, para invertir. Natural. Voy a esperar un poquito para invertir y tomar unas posiciones en otros niveles de tipos de interés, ¿no? no obstante, la actividad general que estamos viendo en el mercado de renta fija es positiva, ¿no? Eh, o sea, seguimos viendo emisores que acceden al mercado, seguimos viendo volúmenes. Y esto, pues al final, yo creo que la renta fija se convierte en un aliado natural para las empresas y para la financiación de la economía.
0: Y ese elemento, eh, la ESG, la, la etiqueta de la que tanto hemos venido hablando años atrás, ¿sigue siendo poderosa en las emisiones de renta fija?
1: Sigue siendo importante, sigue siendo un factor que los inversores consideran de manera eh, principal a la hora de tomar sus decisiones de inversión. Es verdad que también hemos tenido una caída en volúmenes en emisiones etiquetadas como SG, poco en la línea de las emisiones generales que ha habido también, ¿no? de la caída general, y, y pero sin embargo los inversores siguen teniendo como referencia esta etiqueta y esa eh, catalogación de las emisiones como verdes, sostenibles o ligadas a la sostenibilidad de cara a su toma de inversión.
0: Uh -huh. eh, siempre recordamos que aunque la gran, el gran protagonismo se lo suele llevar la bolsa, la renta variable hay mercados de extraordinario valor. El MARF es uno de esos mercados de extraordinario valor que ayuda mucho a las empresas a financiar sus proyectos cuando lanzan sus, sus emisiones de deuda de todo tipo. Ahí hay una oportunidad para empresas pequeñas y medianas, ¿no? que a veces no son tan visibles. Debemos hacer algo para que seamos visibles, ¿verdad? Porque eso es economía real.
1: Pues totalmente, totalmente. Es economía real, es la realidad del Producto Interior Bruto Español, está representado por estas empresas de tamaño mediano y pequeño, que es verdad que hasta el nacimiento del Marf, pues tenían más difícil su acceso a los mercados de capitales y a la financiación, ¿no? Y poco a raíz del, de la puesta en funcionamiento del Marf eh, a finales de 2013, pues hemos, ido como paula, hemos ido viendo como paulatinamente estas compañías se han ido incorporando al mercado, han ido llegando nuevas compañías. Ahora mismo tenemos, en estos nueve años eh, de funcionamiento, 130 compañías que han llegado al MARF, que han emitido al MARF. De esas 130, 87 compañías lo han hecho por primera vez a, eh, a través nuestro. Es la primera vez que emiten instrumentos de renta fija en, en los mercados y captan financiación. Y se ve, sobre todo, pues un cambio... Eh, muy importante en el perfil de las compañías que acceden al mercado. ¿no? De una situación que teníamos antes del nacimiento del MARF, en el cual solo las grandes, grandísimas compañías, eh, las, las, las que todos tenemos en la cabeza, ¿no? que forman parte del IBEX 35, podían acceder al mercado y era su entorno natural de financiación, poco con la apertura del MARF y con las nuevas facilidades que les ha prestado este mercado, hemos visto cómo estas compañías de tamaño más pequeño, mediano, eh, eh, han podido llegar al mercado y han podido financiarse en él.
0: Uh -huh. Lo que no sé es si todavía las eh, pequeñas y medianas compañías son conscientes de que tienen esta oportunidad. Si, si todavía hay algunas que piensan, es un prejuicio, ¿no? Que es muy complicado lo de salir al mar a hacer una emisión.
1: No, cada vez eh, yo creo que mm, el objetivo fundamental del mercado, evidentemente, es proporcionar financiación a las empresas y apoyarles en sus objetivos de crecimiento. Pero también el, 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 lo que se buscaba fundamentalmente con el lanzamiento del MARF era demostrar a las empresas que podían hacerlo. ¿no? Y yo creo que esto ahora mismo se ha logrado, este objetivo. Todas las empresas, por lo menos ...muchas o la gran mayoría con las que hablamos nosotros a diario... ...y hablamos con muchas... ...entienden que está en su mano poder acceder al mercado y emitir... ...y entienden que es algo natural... ...y aquí yo creo que hay un cambio también un poco estructural... ¿no? En, la, en, la, ...en los modos de financiación... ...y en, las, en un poco los, el acceso que tienen los directores financieros... ...a los mecanismos de financiación... ...a partir de ahí... Pues ya depende un poco de las empresas, de su propio eh, funcionamiento, de sus propias necesidades que vayan accediendo gradualmente. Como decía antes, hemos tenido 130 compañías, tenemos otras tantas compañías que están pensando en hacerlo en las próximas semanas o los próximos meses y sí que vemos que es algo que va a continuar, ¿no? que ya se ha convertido un poco en un estándar y en un mecanismo de financiación habitual para las
0: empresas. Pues esas expectativas son buenas noticias. Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BMR Renta Fija y del MAF, muchas gracias por contarlo en Capital Radio en este día especial dedicado a la inversión y mucha suerte.
1: Muchas gracias a vosotros, Luis Ente. Capital, la bolsa y la vida.